0: Buenos días, en la grabación de hoy vamos a leer un pequeño fragmento de un libro que se llama Walden o La vida en los bosques y pertenece a Henry David Thoreau. No se olviden de, si tienen algún deseo de que se lea algo dentro del programa, de eh, subir las sugerencias a la página de Facebook Cuentos y poemas Boreales donde se van a estar leyendo El fragmento del libro empieza de la siguiente manera somos los sujetos de un experimento que no es importante para mí. ¿No nos podemos pasar sin esa sociedad de chismes por un tiempo breve, con nuestros propios pensamientos para que nos satisfagan? Dice Confucio, la virtud no es un huérfano abandonado, siempre debe tener vecinos. Podemos estar fuera de nosotros con el pensamiento, con un esfuerzo mental, Podemos quedarnos fuera de los hechos y sus consecuencias, y todo, bueno o malo, pasa por nuestro lado como un torrente. No estamos íntegramente ligados a la naturaleza. Da lo mismo ser un madero arrastrado por las aguas o indra que contempla desde los cielos. Me puede afectar una función de teatro. En cambio, puedo no hacerlo un suceso real, que parece tendría que importarme más. Solo me conozco como un ente humano, me reconozco cierto desdoblamiento, por lo cual puedo estar tan distante de mí mismo como del resto. Aunque la experiencia sea intensa, soy consciente de que hay algo crítico en mí que no forma parte de mi ser, sino que es un espectador que observa mis experiencias y no las comparte, pero que las anota, y eso no es parte de mi persona en mayor medida que el otro. Cuando la comedia de la vida o la tragedia culmina, el espectador continúa su marcha. Para él no era otra cosa que una especie de ficción, una obra imaginaria. Para mí es saludable encontrarme solo la mayor parte del tiempo. La compañía, aunque sea la mejor, te cansa. Me encanta estar solo. Nunca encontré mejor compañía que la soledad. La mayoría de las veces estamos más solos entre los hombres que cuando nos guardamos en nuestras habitaciones. El hombre que piensa o trabaja está siempre solo, se encuentre donde se encuentre. La soledad no es medible por la distancia entre una persona y otra. El estudiante inquieto es tan solitario en una de esas pobladas colmenas de Cambridge College como lo es un beduino en medio del desierto. El labriego puede trabajar de sol a sol, en los campos o en los bosques, roturando la tierra o talando, y no sentirse solo porque está ocupado. Pero cuando vuelve a su hogar, no puede sentarse en un cuarto solo con sus pensamientos, sino que debe estar donde pueda ver a los suyos, y distraerse y recompensarse por la soledad del día. Y se pregunta cómo puede el estudiante quedarse en la casa, solo durante la noche y la mayor parte del día, sin aburrirse ni sentir nostalgia, y no se da cuenta de que ese estudiante, aunque esté en casa, sigue trabajando en su campo y talando en su bosque, como el granjero en los suyos, y busca la misma diversión y compañía que éste, aunque puede ser que en forma más resumida. Generalmente, la compañía es de poco valor. Nos encontramos a periodos muy cortos, sin haber tenido tiempo de poseer algún valor nuevo para intercambiar unos a otros. Nos encontramos tres veces al día con las comidas, y nos damos una nueva prueba de ese queso pasado que somos. Convenimos en un montón de reglas de etiqueta o cortesía, para que estos encuentros sean tolerables y para evitar una guerra abierta. Nos encontramos, socialmente, en correos y cada noche junto al fuego. Vivimos apretados, nos chocamos en nuestro camino y unos a otros continuamente, hasta perdernos, me parece, el respeto mutuo. Bastaría mucho menos asiduidad. Piensen en las muchachas en un taller, bloqueadas en sus ensueños. Sería mucho mejor que hubiese un solo habitante por milla cuadrada, como es allí donde vivo. El valor de una persona no está en su piel para que haya que manosearla. He oído de un hombre que se perdió en los bosques y permaneció al pie de un árbol, con hambre y cansancio. Su sensación de soledad se aliviaba con visiones grotescas que él creía eran reales. Del mismo modo, nosotros, por estar sanos y fuertes de cuerpo y mente, nos sentimos animados por una compañía igual y llegamos a convencernos de que nunca estamos solos. Yo tengo compañía en mi casa, sobre todo por las mañanas, cuando nadie viene a visitarme. Daré algunos ejemplos, a ver si puedo brindar una idea aproximada de mi situación. No estoy más solo que el somormujo en la laguna, que se ríe sonoramente, ni tampoco más solo que la laguna. ¿Qué compañía tienen, me pregunto, esas aguas solitarias? Y no obstante, no son los demonios azules, sino los ángeles los que tiñen de azul sus ondas. El sol brilla en solitario salvo cuando el tiempo está nublado, y a veces parece que se revelará doble, aunque uno sea la figura del reverbero. Dios está solo, y el diablo no lo está, ya que cuenta con mucha compañía, con la que hace una legión. No estoy más solo que el yuyo de los prados o que la hoja de mi planta de habas, que una acedera, que un tábano o la más humilde de las abejas. No estoy más solo que el arroyo que atraviesa Concord, que una veleta o que la estrella polar, que el viento, que la lluvia de abril, el deshielo de enero o la primera araña de una casa nueva.